1: Hola colegas gamers, gracias por acompañarnos en este episodio número 150, lado A de Tejión Gamer Podcast. Soy APA, siempre un privilegio que estés acá escuchando este podcast. Saludo muy especial a los hermanos gamers de Argentina que nos, nos han estado escuchando por las diferentes plataformas, los cuales siempre voy a agradecer muchísimo. Y por supuesto, de, de, de toda Latinoamérica, todo aquí del patio de la República Dominicana, de unos de Venezuela, también por supuesto de. de de Colombia nos han estado escuchando de México, ni se diga, suben bastante nuestro, nuestro contenido. Muchos hermanos, eh, muchos colegas mexicanos están escuchando este podcast, los cuales siempre vamos a, a estar muy agradecidos. Y en esta ocasión tenemos unas cuantas informaciones. Creo que va a ser uno de los podcasts lado A menos intensos, pero creo que va a estar lleno de, de, de emoción, de todas formas, de mucha información también. Pero no va a ser nada exagerado como el primero del año, es el segundo episodio del año número 150, muy importante para nosotros, y vamos a arrancar de lleno con el podcast pensando con lo que hemos jugado durante estas, estas dos semanas entre episodios no te muevas
0: Vicio semanal comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente
1: Y vamos a arrancar lo que hemos jugado durante la semana, que ha sido, tengo que decir que ha sido intensa, pero más no variada, lo cual es, es extraño para mí, no tenerlo tan variado, pero eso está bien. A veces yo distraigo mucho, pero me he centrado en unos cuantos juegos. Pero antes de hablar de juegos, yo quiero destacar unas cuantas cositas que hemos hecho. Primero, para aquellos que escuchen el podcast a través de YouTube, pueda tenga la posibilidad de ver estoy haciendo y lo primero que quería presentar era esta lectura gaming que hicimos genial, bueno para mí fue genial el hecho de que aprendimos mucho de Alundra y nosotros leemos revistas de este videojuegos en vivo cada cada dos semanas la semana que no hay podcast bueno, la semana que viene no hay podcast pero sí vamos a tener una lectura gaming en este caso decidimos hacer un esfuerzo y escuchar tres, digo, leer tres artículos, o mejor dicho, bueno, dos artículos y una revista Club Nintendo. En este caso, leímos la una entrevista que le hicieron a los desarrolladores responsables de Alundra, Alundra como se pronuncia, Alandra en japonés, Alandra la gente de Matrix Software. Fue muy, muy entretenida la entrevista. Y, bueno, tengo algo gracioso que contar que aprendí en la revista, pero va a ir eh, ligado a lo que pueda contar de uno de los juegos que, bueno, estuvo de Game Femérides, pero no hemos incluido todavía en esta, esta sección. Se estrena este año. Y bueno, muy, muy, muy buena, bueno, debo decir, el contenido que se pudo aprender en esa, en esa entrevista fue muy, muy bueno. Vamos con el siguiente, que está en nuestro canal de YouTube. Tenemos una lista de reproducción las lecturas gaming, yendo de la más reciente a la la más antigua, por si acaso tienes curiosidad de, de darte una vuelta ahí por lectura gaming. En esta ocasión aquí tenemos nada más y nada menos que el segundo número de la revista Club Nintendo. que Tiene de portada Super Mario World. Eh, fue la verdad un viaje... Claro, yo nunca leí esa revista en, tu tiempo, en su tiempo. Imposible. Pero es muy chulo darse ese, ese pequeño viaje en el tiempo a, a hace 31 años de que saliera esta revista. Que, que cubren de manera muy muy particular muy divertida lo que tiene que ver con el Super Nintendo tratan, tratando de dar una pequeña introducción los análisis de los juegos que incluyen, incluían trucos también es bastante entretenido Ahí vemos el rombo que aparece de manera tradicional fue muy aparte de que la revista es bastante compacta y no lo digo de mala manera todo lo contrario fue bastante ágil y simple para, para cómoda para leer lo cual se agradece porque a veces tengo que pasarme bastante tiempo con las revistas pero ojalá y, y quien haya visto la lectura o, o quiera darse la vuelta por ahí, lo haya disfrutado. Yo me lo gocé muchísimo. Pero vamos entonces al siguiente, ya el último de la tanda, que son dos entrevistas. O sea, que serían tres en total, tres entrevistas, pero son dos en una porque se trata del mismo juego. Como saben, ya fue el, el, las que infemérides, bueno, las que infemérides Dead, Legend of Zelda, The Minish Cap, y quería rendirle un pequeño tributo pues leyendo estas entrevistas que le hicieran a tanto el director como el productor de The Legend of Zelda, The Manish Cap. En este caso serían Eiji Aonuma como el, el productor o supervisor y el director Hidemaru Fujibayashi. Es una entrevista que le hicieron en Famitsu. Son dos entrevistas, una antes de salir del juego y otra ya, otra ya cuando el juego tenía poco tiempo de haber salido. Y muy, muy chévere porque te dan mucha información de la inspiración de este juego qué que en el desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionan que a mí me sorprendieron gratamente es el hecho de que Nintendo aprendió de Capcom. Primero, se dieron cuenta de que Capcom tiene mucho más dominio de los sprites que la misma Nintendo. Eso lo admitió Eiji Aonuma, a pesar de que es un artista de sprites, él trabajó en los visuales de The Alien of Zelda Uh, A Link to the Past, que en Japón se llama Kamigabino Triforce, o la Trifuerza de las Diosas. Y que eh, Hidemaru Fujibayashi jugó el juego en su lanzamiento. O sea, que él está trabajando con, con las personas, y él lo cuenta, que trabaja con las personas que, que participaron en el desarrollo de A Link to the Past. Y otra cosa que aprendió Nintendo de Capcom es el utilizar el arte conceptual para dar a entender las ideas, las ideas que se quieren lograr, la ambientación, las ideas de mecánicas, porque visual es, mu es mucho más universal, más simple para explicar, y eso fue una de las cosas que explicó Hidemaru Fujibayashi, me parecieron muy interesantes. Eh, como dije, son dos entrevistas, aquí la segunda, mucho más extensa, se van, por ejemplo, el el, Hidemaru eh, Fujibayashi quería hacer el juego 2D porque quería hacer el juego en 2D, que, que, que quería aprovechar ciertos conceptos que eran son imposibles de lograr de manera sencilla a través del 2D y aún una incluso habló que había una una especie de competencia entre los equipos de de Zelda 2D y 3D y en este caso hablando de una entrevista de 2004 pero la verdad es que es muy interesante yo la leo en español yo yo algunas interpretaciones que sacó de ahí o opiniones así que si te interesa esa sección de lectura gaming está en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción como dije, están de la más reciente a la más antigua. Ahora vamos con lo que hemos jugado. Y una de las cosas que jugamos porque esto tiene una razón de ser. le voy a explicar más adelante. Pero quería avanzar en, en Pokémon Sword porque tenía más de un mes creo que no lo jugaba. Eh, Pokémon uh, Scarlet Violet me parece entretenido. no Es un juego, digamos, para nada impresionante, ni mucho menos. Pero el juego, eh, lamentablemente Pokémon Sword tiene un Pokédex más grande y lo que más disfruto de, de, de Pokémon es el asunto del Pokédex. Eh, debo decir que también algo que tiene Pokémon Sword que no tiene Pokémon Scarlet, que sí me hace falta, es lo de explorar los pueblos, la interacción con los NPC. Eso a mí me parece parte vital de la experiencia de Pokémon. Lamentablemente eso prácticamente lo eliminaron de Pokémon Scarlet y Violet sin, en mi opinión, ninguna razón aparente porque... ¿Qué, ¿Qué molestaba ponernos en cuantos edificios donde tú pudieras conversar, conversar aprender cosas de, del mundo? ¿Verdad? ¿Dónde está ubicado tal cosa? Etcétera, etcétera. Hubiera sido, por ejemplo, mucho más fácil con NPCs que hablaran, que dieran pistas sobre dónde estaban las diferentes estacas, eh, o como sea que se llamen, de los Pokémon legendarios de, 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 de Paldea. Pero bueno, esas son solo opiniones. Así que sí, el juego no es bueno, pero... Pero se deja jugar, como yo dije, me gusta decir siempre. Vamos a buscar, a ver el siguiente juego, que aquí sí. Hay una razón, como había dicho, de por qué me puse a jugar Pokémon Sword, aparte de lo de Pokédex. Bueno, tengo que terminar el juego, de todas formas, antes. El Dragon Quest 2, en la entrevista que, que leímos de Alundra, hace un par de semanas, bueno, hace una semana, hay un, hubo un comentario que hicieron tanto el presidente de Matrix Software como. Muchos de los desarrolladores que participaron en la creación de Alundra. Y algo que me llama la atención es que hablaron de que a ellos les encantan los juegos demandantes, los juegos retadores, pero no había que llegar al nivel de Dragon Quest 2. Comentan, Dragon Quest 2 es difícil. Yo me quedaba como, pero ¿de qué están hablando esta gente? Yo estoy jugando Dragon Quest 2 desde hace rato y no encuentro nada que diga... Llegue... Ah, este juego es imposible. Hasta que llegué a donde hay que llegar a Render no, no, no sé el nombre como era en el Famicom original. Pero en este juego se trata de retarte tu memoria. Porque si te equivocas en el camino a tomar, el juego simplemente te manda hacia atrás. Y los enemigos no son, no son fáciles. Tienen técnicas, tienen, perdón, tienen estrategia, tienen eh, hechizos. Es bastante, bastante incómodo. Y... En, en este Dragon Quest todavía tienes un límite de la cantidad de objetos que puedes llevar, porque te trata de un juego de NES, de Nintendo en Dragon Quest 11 eso no es tanto problema, porque tú puedes comprar tantas eh, hierbas medicinales como te dé la gana, de hecho yo, lo, yo hago eso desde de los remakes de Dragon Quest 4, 5 y 6 que no sé si los originales de Super Nintendo tenían ese límite el asunto está en que eh, Donjon muy emocionante y todo, pero cuando uno va llegando al punto donde cada pequeño error en el trayecto eh, por no memorizar, y mira, ese, esos dos dragones, dragones que llaman Tyrannodactyl, son expertos en magia, te bajan la defensa. Y los enemigos que están tienen mayor habilidad ofensiva, mayor poder ofensivo y te dan durísimo. O sea, te pueden, de dos golpes te llevan. Y casi siempre son más, más enemigos de los que tú tienes de aliados en este juego, solamente son tres los miembros del grupo. Y ese desbalance realmente me, me hizo perder los estribos. ¿cierto? Y eso que llevo un buen eh, equipamiento. O sea, los equipos que yo tengo puesto miren, eh, aquellos que están en, viendo el podcast desde YouTube, pues podrán ver, estoy poniendo en pantalla, uno de los momentos frustrantes, que era conocer el camino. O sea, tú tienes que salir, tratar de, bueno, ahí trataba de, de derrotar a uno de, de los Metal Slime, que, eh, Liquid Metal Slime, que salieron. Pero eh, de verdad que es es insoportable ¿sabes? miren cómo cualquier pequeño error porque entre las, batall las batallas a veces se me olvida que, que, cuál es la lógica porque estoy tratando de pensar en mantener el, la salud de los miembros del grupo más o menos equilibrado para no desperdiciar objetos pero a medida que vas avanzando eh, por lo menos yo comienzo a desesperarme miren, ahí, uh, para abajo <ríe> a comenzar de nuevo de cero y es frustrante. Y no solamente ahí, es todo el calabozo se basa en esa idea. Quisiera saber de quién fue. Y eso, que el juego se retrasó para hacerlo, para pulirlo, pero parece que, bueno, decían en un en dato que, que tuve por ahí, que es que eh, había muchos programadores que no eran expertos. Y por eso, pues, uh, se hacía todavía más difícil que, pudiera, que el juego pudiera salir eh, como debía. Ahí vencimos a un... Limo de metal líquido. Lo cual ayudó. Eh, por lo menos a que hubiera una mejor. mejor stats. Mejores estadísticas. Para enfrentar enemigos. Pero. No es que aumente mucho que digamos. así es que no es que la diferencia sea tan. Marcada. Pero algo es algo ¿no? Pero la verdad es que. Repetir este. No recomiendo repetir este juego. Sí creo que se debe jugar. Porque. Marca una parte importante. De. Lo que se trata. De hacer. La, la, la tecnología de Edric. Pero jugarlo de nuevo. Realmente. Eh, no me veo en eso. Pero eh, quedé tan, tan eh, frustrado. Y eso que hice trampa, porque pues, yo lo admito. ¿eh? Yo sé, estoy jugando un juego no quería perder más tiempo. Ya me estaba desesperando. Y eso que normalmente yo juego dos horas. Y ya aquí, en 45 minutos, yo estaba completamente desesperado. Y, y por eso decidí jugar Pokémon Sword. que Es un juego súper simple y con dificultad prácticamente nula. Por eso quería eh, tomarlo un poquito más suave con eh, Pokémon Sword. Pero ya. Eh, no obstante, voy a continuar Dragon Quest. Después que el podcast esté arriba, voy para allá de cabeza. Porque me gusta el juego como sea. Mi, mi lado masoquista. No lo puedo evitar. Pues bien, aquí vamos. con Desde que comenzamos a jugar. Entonces tomamos Trails from Zero. Que también teníamos uh, semana sin jugarlo. ¿no? He estado centrando más... El último juego de la tanda y no tengo mucho que comentar ya he hablado mucho de los trails eh, un guión sólido los visuales están bien eh, la música está genial las mecánicas aunque más lentas obviamente que las, las entregas más modernas no deja de ser un excelente juego así que si ven trails por ahí cualquier trails ring of heroes trails in the sky que la trilogía es un muy buen juego trails from zero y ahora viene trails from azure into azure que viene ahora para todos los sistemas y ahora en, creo que es en, es en marzo que sale si no me equivoco y por supuesto Pokémon Ay, ahí me equivoqué Pokémon. Y Trails of Cold Steel que es mi favorita Ring Schwarzer en Erebonia y ahora viene el Kuro bueno Trails into Reverie que va a salir ahí, para cerrar la, el capítulo tanto de Liver Trails in the Sky de Crossbell Trails Zero, Trails into Azure y los Trails of Cold Steel, que es el arco de Erebonia. Así que lo, vamos a ver qué tal le va. Espero que le vaya bien. Pues bien, aquí vamos. Vamos con lo que sigue. Aquí nos pusimos a jugar con amigos de Dragon's Crown. Muy divertido. Y pusimos uno de los episodios del podcast de fondo. Y la verdad es que... Y Dragon's Crown, no, quizás te puedes cansar un momento, pero llega un punto en que repetirlo vale la pena. A mí me, me fascina este juego, le he invertido muchas horas, y ahí estoy ayudando a los amigos a, a sacarle el jugo al título, a ver si le sa pueden sacar el 100%, y qué decir, Dragon's Crown es para mí uno de los mejores Brawlers 2D, por no decir, el, bueno, para mí el mejor Brawler 2D que se ha hecho, eh, cooperativo, multijugador, o sea, tiene todo lo que uno gusta de esos em ups eh, de antaño, con unos visuales modernos, música pues sí, excelente, eh, eh, las caracterizaciones, no, ¿cómo se diría? las particularidades de cada personaje están muy bien marcadas y la verdad es que es un juego maravilloso que a mí me fascina. Saludos a mi hermano Jency de Game Over LA, él hace reviews. Hace también que noticias. Y también al hermano John. Que se dio la vuelta. Para jugar a Dragon's Crown. A ver si seguimos. Ya después que esté el podcast arriba. A ver si podemos jugar unas cuantas manos de. de Dragon's Crown. Unas cuantas rondas. Y bien. Ya he hablado mucho de Dragon's Crown. Ya por último. te puedo decir que. Lo mejor que me ha sucedido. Creo que eso es parte del crecimiento. Es darle un chance a las cosas desde otra óptica. Yo había comentado antes que Rain of the of the Wild después de unas 10 horas que había comenzado en Wii U había perdido el, el deseo de jugarlo. Porque las condicionantes que tiene el juego, por ejemplo las armas que se destruyen las, uh, el asunto del clima como tú no tienes control para nada del clima eh, esto no, no, no me satisface para nada de resolver los pozos ahí. Bien, entonces el otro punto era de los pozos. Ese, ese punto sí para mí es bastante incómodo de, de dar a entender. Me gustan mis pozos sólidos, pozos de que tú tienes una resolución, tienes que encontrarla. El reto está en hallar la solución, no la correcta, es que es la única. Yo no tengo problema con eso, a mí me gusta mucho ese ese aspecto de, eh, de reto, aunque no estoy diciendo que tampoco sea de, de fácil, pero cierto, siento que no tienen siempre la intensidad. Algunos sí son bastante abstractos, pero que un puzzle sea abstracto no quiere decir que por eso sea mejor. Lo que sí permite es una mayor variedad de soluciones al momento de, de, de poder eh, atacar la, 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 el acertijo. Sin embargo, sin embargo, al ver este juego como un spin-off de Dragon of Zelda, eh, de hecho, el momento que más disfruté fue eh, llegar al, al primera primera bestia divina, que se sentía como un, pozo, un talabozo más tradicional, aunque realmente no lo es. Tiene los objetos particulares y nada de eso. Pero sí, debo darle su crédito al juego, que, que está bien hecho, muy bien hecho, y lo estoy disfrutando mucho más gracias a que he aprendido eh, con otros juegos bueno, ¿Con cuál juego que yo eh, tomé esa iniciativa? Ahora no recuerdo. Bueno, pero que he aprendido con, con este es uno. El, uh, ¿Qué más hay? Hay más por ahí. Al ah, Final Fantasy 13 también lo estoy viendo, aprendiendo a verlo, a verlo diferente. Eh, y debo admitir que realmente me, me ha gustado mucho el, el, el juego. De ese modo, mucho, o sea, lo he disfrutado muy bien. El verlo como spin-off ha ayudado muchísimo. O lo he podido disfrutar como juego de aventuras que eh, está ligado también a tener una celda, pero no es el celda que, que, yo, que yo he conocido toda mi vida. Yo sé que ya eso no vuelve porque la gente ha quedado encantada con este juego. Aunque sí, debo admitir que hay momentos en que el juego me desespera por lo aéreo que está todo, por... Eh, ¿Sabes? Que te puedes distraer fácilmente, y tener marcado mucha gente lo que le gusta es precisamente que no hay marcadores en el mapa, pero a mí me gustan mis marcadores, porque así puedo más o menos tener una idea de, ok, esto es principal, esto no es principal, me centro en esto, no me centro en aquello. Y simplemente te dan, te dan la tarea, pero no necesariamente eh, te marcan exactamente lo, dónde debes ir. Y entiendo que es para incentivar todavía más a la exploración, lo veo bien en cierto modo, pero... Siento que se va más tiempo de lo necesario en eso. Quizá por mi propia inefic ineficiencia para poder llegar a los lugares y de no centrarme en una tarea. Pero, uh, qué sé yo. Voy a, voy a seguir disfrutando el juego como, como lo he sentido hasta el momento. Y bueno, espero que de verdad para la próxima entrega de que viene ahora en mayo de 2023, esperemos que no se retrasen, en la Lane of Zelda Tears of the Kingdom, que consideren, eh, que espero, que porque estaba buscando un diseñador de calabozos, que tenga calabozos. Yo necesito de verdad que este se sienta más tradicional, porque, eh, bueno, algo que tampoco me, que me di cuenta hace poco. Digo a poco, en esta última partida es que Link solo tiene tres movimientos con la espada prácticamente. Eh, pero bueno, no es que tenga un poco tuviera más verdad, pero se siente como que al tener tantas armas se perdió. Todas las técnicas que se habían avanzado, todo lo que se habían logrado y todas las, las diferentes eh, formas de atacar con, con la espada se perdió. Ahora prácticamente tres o cuatro movimientos por arma, o sea, son muchos, pero, por ejemplo, en mi caso, en mi favorita siempre, todos los juegos, absolutamente todos los juegos, pero mi más favorita es la espada. Y siento que se perdió eso. No obstante, yo sigo disfrutando el juego, espero que de nuevo sea parte de las cosas que, que ojalá que con la rela buena relación que tienen con Koei Tecmo, con Team Ninja y con Omega Force consideren... Eh, no sé, agregarle un poquito más de movimientos al juego eh, no sé creo que eso eso daría bien que consideren que T-Ninja aprendió la lección con con Nioh, Nioh al principio las armas se, se iban deshaciendo eh, o sea, perdían, como en The Witcher 3 en el, en el alfa y en el beta las armas a medida que las usabas, pues iban perdiendo su, sus máximos valores de, de ofensivos, pero tú no las perdías, simplemente tenías una espada filosa, volvía un, un palo, un palo de escoba, <ríe> prácticamente. Hacía daño, pero no tanto. Y ya por último, eh, bueno, que no quiero tampoco, ¿saben? Pero el juego está muy bien, debo decir. Ah, lo, un apartado sonoro, ya lo he dicho antes, que realmente me me entristeció. Eh, o sea, no lo disfruté. Es muy bueno, pero no lo disfruté como he disfrutado los demás Zelda, que eso es parte también de, de lo que crea la ambientación para mí. Aunque entiendo que es para adentrarse más al aspecto de la situación del mundo de Hyrule en ese momento. Eso lo, lo entiendo, pero preferiría que tuviera una banda sonora bastante más orquestal con la uh, ¿Cómo se dice? Como Skyward Sword o, o para momentos o, o enemigos eh, específicos tuvieron una banda sonora mucho más, más activa. Dudos, hermano Junior plank de Juego Banias. Ah, tú bueno, me arredé ahí. Ya gracias por darse la vuelta. Así que, ojalá que de verdad deseo que de Tears of the Kingdom sea el juego que esperamos bueno, vamos ahora a pasar a game informe, hasta aquí el vicio semanal y espero que, no sé, si tienen consideras que estoy equivocado, si compartes la opinión te, te manifieste algún comentario para que discutamos sobre, un poquito sobre esto de, o a no bueno, hacerlo, cualquiera de los juegos que, que por aquí chequeamos vamos ahora a pasar a lo que sería pues el vicio semanal, no te muevas, ya regresamos que semanal, Game Informe, las no, informaciones de estas dos semanas, que
0: no va a ser muy largo, ¿eh? así que no te muevas. Game Informe, las noticias de la semana debatidas y comentadas.
1: Miren, ya estamos con las informaciones de esta semana. Vamos inmediato a montar esto de acá. Arrancar con... Y es que Famitsu... Ah, pero yo no estoy manifestando lo que estoy leyendo. Estoy mostrándolo, perdón. Famitsu compartió unos números muy interesantes acerca de las ventas desde el 26 de diciembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023. Es un estimado, eh. no son números concretos, pero me parece muy interesante compartirlos. Primero, una cosa a destacar es que Pokémon Scarlet y Pokémon Violet para Nintendo Switch mantienen como los juegos que mejor, mejor se han vendido durante las semanas finales del año con más de 291.322 copias físicas. En el lado de hardware, la familia de Switch vendió 250.718 unidades y la familia PlayStation 5 85.156 unidades. La familia PlayStation 4, 4.128 unidades. Y la familia de Xbox Series, 1.739 unidades. Es un, me sorprende mucho las unidades de PlayStation 5. No sé que iba a vender tanto allá en Japón. Pues bien, las unidades de software, las ventas de software. Pokémon Sky of Violet, eh, 291.000. Para esta semana, 322. Y un total de 4.630.253 copias. En Japón. En el segundo lugar, Splatoon 3 107.700 para un total de 3.795.514 Mario Kart 8 Deluxe todavía sigue vendiendo en tercer lugar con 68.772 unidades para un total de 5.083.147 unidades en cuarto lugar, Nintendo Switch Sports 66.720 unidades 954.442 en total Dragon Quest Treasures de Switch 38,297 unidades Para un total de 246,700 unidades Ha ido bastante bien En sexto lugar sorprendentemente, Gran Turismo 7 Para PlayStation 5 38,892 unidades Para un total de 256,905 unidades Séptimo lugar Minecraft Con 37,443 unidades Para Nintendo Switch Para un total de 2.997.449 unidades En octavo lugar Momotaro Densetsu Showa GS Rewa Notaiban, de Konami, de Konami, perdón, eh, 34.770 Nintendo Switch para un total de 2.817.703 unidades. En el lugar, de Nintendo Switch, Mario Party Superstars de Nintendo, 30.341 30, unidades para un, millón de, para un total de 1.144.473 unidades. En décimo lugar está Super Smash Bros. Ultimate, con 27.550 unidades para un total de mil perdón, 5, 092, 741 unidades. Y en cuanto a las ventas totales en Japón, tenemos que eh, el Switch vendió el, el normal, el OLED, perdón, 142.789 para un total de 3.714.000. El PlayStation 5 lleva 75.296 unidades para un total de 2.195.000. 135.241, perdón Ese es el modelo con disco El Switch Lleva 58.941 unidades El normal Para un total de 19.107.282 El Switch Lite Lleva 48.988 unidades Para un total de 5.152.000 Perdón 5.152.682 Quinto lugar PlayStation 5 Edición digital 9.860.000 unidades Para un total de 327.304 unidades PlayStation 4 lleva 4.128 para un total de 7.846.172 unidades. Oh, pero hay más PlayStation 4 de las que yo pensaba en Japón. 7 millones, eh, perdón, en séptimo lugar Xbox Series S, con 1.539 unidades para un total de 227.523 unidades. Bueno, un buen número, eh. En octavo lugar New 2DS LL yendo el 2D es normal 419 unidades para un total de 1.190.130 unidades y en noveno lugar Xbox Series X con 200 unidades para un total de 172.611 unidades Me hubiese publicado también las ventas de juegos del top 11 al 30 en las semanas del 26 de diciembre de 2022 del 1 de de 2023 y del 2 de enero de 2023 al 8 de enero de 2023 que aquí están entonces tenemos Pokémon Scarlet The Violet con 155.695 Splatoon 3 Desde el 26 de diciembre de 2022 Al 1 de enero de 2023 Splatoon 3 51.121 Mario Kart 8 Deluxe 32.470 Nintendo Switch Sports 27.562 Dragon Quest Treasures En quinto lugar Con 24.963 Sexto lugar Gran Turismo 7 Con 24.963 séptimo lugar Mumotaru Densetsu Showa Heisei Areiwa Noteban 20,156, en octavo lugar, Minecraft de Microsoft, 15,887, en noveno lugar, Mario Party Superstars, 15,750, Super Smash Bros. Ultimate en décimo lugar, con 10,946, en décimo lugar, Taekwondo Tatsujin, Rhythm Festival de Bandai Namco, 9,745, en decimosegundo lugar, increíblemente The Switch, FIFA 23 Legacy Edition, 9,308 unidades, para un total de 73 73,773 En décimo tercer lugar Crisis Core Final Fantasy VII Reunion Square Enix 9,210 unidades Con total de 70,343 En Nintendo Switch en décimo, en décimo cuarto lugar Animal Crossing New Horizons 7,946 Con total de 7,402,150 En décimo quinto lugar Kirby and the Forgotten Land Y uh, tenemos 7,723 para 976,770 Décimo séptimo lugar, Clubhouse Games 51 Worldwide Classics 7,187 para un total de 1,062,074 Doctor Ice Angler, Chris's Corionin, la versión de Playstation 4 que está muy cerca de la Switch Mario Plus Rabbids, Parks of Hope que no he ido también en Japón pero menos para este fecha también tenemos Fitness, Boxing Feast of the North Star para Switch era basado ahí en Kenshiro Imagineer, eh, $23,000 en total, $5,000 durante esas semanas. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, $5,671 en PlayStation 5, pero un total de $77,071. Impresionante eso. Para Nintendo Switch On Quest X, Rise of the Five Tribes Offline, para $4,920, pero un total de $256,948. Puyo Puyo Tetris 2 Special Prize de Sega, eh, 8.856, Ring Adventure, 4.672, Super Mario Free World, plus Bowser's Fury, 4.602 unidades, por un total de 1.112.235, este me sorprende, Horizon Forbidden West, en el vigésimo sexto lugar, 4.345, por un total de 137.057, y vigésimo séptimo lugar, God of War Ragnarok, para PlayStation 5, 4.168 unidades, total de 53.816. Luego sigue Pokémon Real and Diamond y Pokémon Shining Pearl, para Switch, 4.030. Total de 2.610.973. En vigésimo noveno lugar, Super Mario Party, 3.936, y Human Fall Flat, también para Switch, esos dos. No, desde Pokémon hasta Human Fall Flat, 3.800. Y del 2 de enero al 8 de enero, 2023, Pokémon Cardi Violet, en primer lugar, 135,627, Splatoon 3, 56,579, tercer lugar, Mario Kart 8 Deluxe, 36,302, perdón, 300, Nintendo Switch Sports, 35,673, quinto lugar, Minecraft, 21,556, todos de este Switch, hasta el momento, incluyendo Dragon Quest Treasures, en sexto lugar, 20,735, séptimo Sept, lugar, Super Smash Bros. Ultimate, 16604 octavo lugar Momotaro Densetsu Showa GS Rewanoteban 14614 14 en noveno lugar Mario Party Superstars 14591 Gran Turismo 7 para Playstation 5 13929 para Nintendo Switch no Tatsuki Rhythm Festival 11755 para un total de 136751 como segundo, Animal Crossing New Horizon 9604, con un total de 7.411.754 de Forgotten en tercer lugar, 7.940 984.710 Ring Feed Adventure de Nintendo también, en 7.863, con un total de 3.331.418 en quinto lugar, Ace Angry Fighting Spirits, 7.404 Clubhouse Games 51 Worldwide, Worldwide Classics 7.091 en décimo séptimo lugar, Mario Plus Rabbit Sparks of Hope, 6,711, 8,4,7, 3,70, Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, en lugar 18. 5903 décimo noveno lugar, FIFA 23 Legacy Edition, 5,295. Vigésimo lugar, Pokémon Diamond, Pokémon, Shiny Pearl, para 5,295. Human Fall Flat, el 5,074, Super Mario 3D World, Plus Bowser's Fury, 5,027, Fitness, Boxing, East of the North Star 4799 Puyo Puyo Tetris 2 Special Prize 4294 Battle Cats Unites 4295 The Legend of Zelda Breath of the Wild eh? 4247 6 años después y todavía tenemos también eh, Dragon Quest X-Rise of the Five Tribes of Line 3962 en 27 lugar 28 lugar New Super Mario Bros. U Deluxe, eso no esperaba verlo aquí, 3.906. Vigésimo noveno lugar, Super Mario Odyssey, 3.778. Y por último para PlayStation 4, Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, 3.693, por un total de 72.399. Y por curiosidad, y New Super Mario Bros. U Deluxe lleva en total 1.227.857 unidades. Y Super Mario Odyssey, 3. El, el, un total de 2.127.672 Esa ha sido toda la información que dejó Gematsu Me parece bastante interesante Es lamentable que ya no se tengan las, los datos exactos Como se tenían antes Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, un poco de agua lo que esto cargo Bueno, que ya cargó Bien, seguimos. Mike Reitz lanzará una edición física limitada de Front Mission First Remake para Nintendo Switch esta primavera en Europa y en verano en América, anunció la distribuidora. La edición limitada incluirá una copia del juego, un lenticular exclusivo, manual impreso de juego y dos litografías. Ahí tenemos más o menos lo que va a traer. Se va bastante bien, me gusta. Esta edición limitada, como dijimos, Front Mission eh, First Remake, está publicado por Forever Entertainment, desarrollado por Megapixel Studio, está disponible ahora para Nintendo Switch a través de la Nintendo eShop. Y bueno, me parece muy bien esto. Genial que estos juegos así vuelvan. Así que vamos de inmediato a la siguiente información. Vamos. La distribución total y las ventas digitales para Monster Hunter Rise Sunbreak, la expansión Sunbreak, ha pasado 5 millones de copias, anunció Capcom. La expansión, que se reportó que había pasado la distribución y ventas totales en digital, de 4 millones en agosto de 2022. La, Twitter, la cuenta oficial de Monster Hunter en Twitter compartió el siguiente eh, trabajo artístico, conmemoración por el nuevo logro. Ahí tenemos, 5 millones vendidos, gracias cazadores. Un paquete conmemorativo in-game está siendo planeado para lanzarse. Bueno, la expansión Monster Hunter Rise Sunbreak se lanzó para Nintendo Switch y PC a través de Steam el 30 de junio de 2022. Las versiones de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y Windows de PC todavía no salen ahora en primavera. Bueno, quiere decir que se venden a través de Microsoft. ¿no? Eh, noticias relacionadas, la atribución total... Las ventas digitales de Monster Hunter World, Iceborne, la expansión ha pasado 10 millones de unidades. Y en cuanto a los números que eh, reportaron re recientemente, estaban en 9.7 millones en noviembre de 2022. O se ha ido bastante bien a Capcom con la serie Monster Hunter. Ya tiene el récord de ser su serie mejor vendida. Vamos entonces con la siguiente información. Aquí vamos. Y tenemos que el RPG de acción Is Memoa de Outing Falgana se lanzará para Nintendo Switch el 27 de abril en Japón por 4.400 por yenes, anunció Falcon. La edición física incluirá una, una portada reversible que tuviera la versión refinada de personajes en un lado y la versión clásica de personajes en el otro lado. Los pre-orders incluirán... La música El CD con música original, East of Infogana, Sound Memoir 2010-2020, contiene toda la música arreglada relacionada a East of Infogana, lanzada 10 años antes, entre 2010 y 2020. Como una pista extra, una, una pieza extra, cuida también el, 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 el tema Amen Sticks, versión próloga usada en el prólogo de Old Infogana. Bueno, si me preguntan, prefiero el diseño anterior, que es más característico. Este diseño yo no me gusta para nada ni el diseño de, de este IS Memoir ni tampoco de en is 10 No me gusta cómo se ve Aru. O sea, aru Joven me choca de por sí, pero el diseño que tiene no me gusta. Se ve todavía más genérico de lo que yo esperaba. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Eso no tiene. Eso es algo completamente subjetivo. Bien, vamos con otra información. Ah, bueno, se alza el 27 de abril, lo dice aquí, si lo dijimos. Pero no, yo, yo con la música vocal siempre
0: tengo los problemas.
1: Ahora sí. Y la siguiente información, tenemos que Psy Games ha lanzado unas nuevas imágenes de Ramble Fantasy Relink desde el, el demo. Que tienen en el Grand Blue Fantasy Fest 2022-2023. El demo está disponible para jugarse de 10 minutos. Presenta a Gran, Catalina, Io, Brackham, Lancelot, Siegfried y Charlotta como personajes jugables. Impresiones están en ForGamer.net, Amitsu, Gamer.net.jp, GameWatch. Games planea compartir un trailer y anuncios de gran, para Grand Blue Fantasy Relink en enero del 21 de enero. A las 3 y 45 de la tarde, hora japonesa, lo cual se transmitirá a través de YouTube. Y debo decir que el juego, desde el principio, tiene mi atención. Se ve bastante decente. Así que yo quiero jugarlo. el parte del gameplay lo hizo Platinum Games. Así que no puede ser aburrido, al menos en ese aspecto. Así que ojalá que salga pronto. Tengo su fecha de lanzamiento internacional ser posible, pero realmente me deseo mucho jugar, se ve muy bien. Vamos bueno, entonces al siguiente, siguiente información. Ok, ok, aquí vamos. Y entonces, la siguiente información que tenemos es que Sting lanzará X-Ray Union Will Never Fight Alone en Early Access para PC a través de Steam el 6 de febrero en todo el mundo con eh, soporte de lenguaje en inglés, japonés, coreano y chino tradicional, anunció la desarrolladora. La versión Early Access está jugable desde el inicio al final, incluyendo contenido eh, secundario. La versión completa con, eh, tendrá grandes eh, ¿cómo se diría grandes arreglos con mejoras basadas en la en la retroalimentación de los jugadores, quien anticipa que el juego se mantendrá en Early Access de 3 a 5 meses. Extra Union, Never Fight Alone, se lanzó originalmente para Game Boy Advance el 23 de marzo de 2006, seguido de una versión para PSP el 24 de enero de 2008, o sea, bastante tarde para la época de Game Boy Advance, hablamos de casi dos años después de que se lanzara Nintendo 10. Una versión es para iOS y Android, para el 11 de abril de 2019, por una, seguido de una versión para Nintendo Switch el 5 de marzo de 2020. En las versiones de, de Game Boy Advance y PSP lanzaron en inglés. versiones de iOS, Android y Nintendo Switch solo están en japonés. Está muy, muy extraño. Perishain, No Faradon, se hace en 2006. gusta la operación método funciona según la PC, con nuevos elementos solo para el PC. El reino de Fantasinia se ha haciendo gobernado por una, por una familia real que eh, heredó la, la sangre de los dioses que construyeron una era estable. Sin embargo, el reino de Fantasinia estuvo bajo, cayó bajo el ataque del imperio de Bronquia. Sin embargo, Yggdrash, una chica solitaria, escapa, solo una chica escapa, con, su, la, una última, con la última esperanza de su reino en sus manos, dirige a la tierra más remota en la... Junta más al sur del continente. Ella llega y conoce a un chico. La rey de los ladrones, Villanova. El, el combate para liberar. a La, la patria de Yggdras. Inicia con ese encuentro. Yo tengo que jugarlo. ¿eh? Yo espero este año. Así como jugamos eh, Riviera. El año pasado. Como si fuera hace mucho tiempo. ¿eh? Yo espero por lo menos tener. Eh, jugar un gameplay de una hora. Casi una hora de Yggdras Unit. Never Fight Alone. Para. Eh, bueno. La versión que me llegue más fácil <risa> vamos entonces con la siguiente información y bueno esto probablemente lo sabe todo el mundo porque se ha dicho en todas las redes sociales y yo quiero hacer eco de eso resulta en que ya está disponible y call the night 007 para xbox series y xbox fan así como nintendo switch a través de nintendo 64 de 64 nintendo switch online este este 27 de enero hicieron tanto microsoft como nintendo y opciones de Xbox Series y Xbox One, estos remasterizados en 4K con mayor, y mayor, cantidad de cuadros por segundo y solo pueden soportar multijugador local. Usuarios que tengan la versión de Rare Replay digital también recibirán el juego sin costo adicional. no está muy bien, ¿eh? Qué bueno. Pues, bueno, dejaron a, a PlayStation afuera como debe de ser, ¿por qué? Si lo hizo Rare y Microsoft ve que está haciendo las diligencias para conseguirlo, me parece muy bien. Yo apoyo eso. Nada más, yo tengo Switch. Bien. Pero vamos con... En... en marzo de 2019, la editora Atlus y la desarrolladora Delaware lanzaron 13 Sentinels Ages Rain Prologue, un... Una prueba pagada de, eh, la experiencia, de la experiencia de juego total de 13 Sentinels Ages Rim. O sea, la sesión de extras del menú in-game incluyó un extra, un bono notable, que era un teaser trailer para el próximo título de VanillaWare. Ahora hablando con Nintendo acerca del lanzamiento occidental de Grim Remoir Once More, el cofundador de VanillaWare, eh, George Kamitani, dijo que el título. Y con mucho tiempo en desarrollo, está ya en la fase final del desarrollo. Y va a ser uno de los juegos más grandes jamás en la historia de Vanellower. Cito textualmente, en marzo de 2019, por razones que no puedo divulgar, lanzamos, el un... lanzamos solo el prólogo de 13 Sentinels Ages Rim, pero incluyó un video de nuestro próximo título en este. Y ahora finalmente está terminado. Aunque no soy el director de ese título, es una de las producciones más grandes de Vanellower, así que espérenlo. Yo lo estoy esperando, pero por minuto. Acá diciendo eh, últimamente el título en el que trabajo ahora eh, no, no se terminará por, por, varios, por varios años. Pero una vez que este gran título, eh, 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 te digo, ya termine, eh, ya próximamente tendré algún staff para desarrollar. Así que el desarrollo de mi proyecto finalmente irá a todo, a todo vapor. Las plataformas y las fechas de lanzamiento para nuevos títulos no se han anunciado. El único detalle confirmado es que será publicado por Atlus, o sea, Sega. O sea, hay mucha posibilidad de que salga quizás en español, para aquellos que, que prefieren jugar en español. Lo que sí me llama la atención es... que es un juego de fantasía, yo espero que sea de acción. No es que el gameplay de 13 sentinels esté mal, es que no tiene la espectacularidad esperada de Vanillaware. Por eso quizás... Yo, yo tengo ahí... Mi copia sin destapar para PlayStation 4. Esperando a ver cuando me animaré a jugar. Bien, vamos a... Bueno, ya que vamos ya terminamos las, la Game Informe. Como dije, no era mucho. No queda haya tanto tampoco para, para las la que Y vamos entonces a una pequeña pausa. Eh, una parada técnica, como dicen por ahí. Una pequeña pausa para así, pues, eh, volver con las que Así que no te muevas ya regresamos con más. Aquí en Legión Gamer Podcast, episodio número 150, lado A. Que no te muevas. Disculpen ese pequeño delay, un no, problema técnico, pero ya estamos acá, que vamos a arrancar con las 100 títulos de aniversario, y bueno, aquí vamos con el primero, pues vamos a inventar, no son tantos, ¿eh? creo yo, así que vamos a
0: ir tranquilos a presentarlo. Ahí está mostrándose. Vamos a poner el juego. Aquí estamos.
1: Y bien, primero que tenemos de aniversario, nada más y nada menos que Dragon of Zelda The Minish Cap. Y es un juego de acción y aventura, con elementos RPG, la décima segunda entrega de la serie Dragon of Zelda desarrollado por Capcom Uh, su subsidiaria Flagship con Nintendo supervisando el proceso de desarrollo, fue publicado por esta última para Game Boy Advance. En junio de 2014 fue lanzado para la consola virtual de Wii U el año siguiente. The Minish Cap es la tercera entrega de Zelda que involucra la leyenda de la Four Sword, expandiendo la historia de Four Swords y Four Sword Adventures. Un gorro mágico llamado Eslo puede encoger al protagonista Link al tamaño de los Minish, una raza de tamaño insecto. Es el segundo... Bueno, no, no sé. Pero de ahí vino la idea de Skyward Sword, según se dice, que es la primera la de la saga. Y bueno. Leímos una entrevista muy interesante, como ellos querían hacer el juego 2D posible. La verdad es que el juego es vistoso. El juego se ve muy bien. Y es, como dicen en inglés, timeless. O sea, el tiempo no le pasa. Se ve excelente. Miren que yo lo jugué en una pantalla de 40 pulgadas. Y, y a mí no me importó Ese juego se ve excelente Sea como sea Lo único que tiene de defecto Y no es culpa del juego Es culpa del hardware Es el sonido Que la partitura está excelentemente bien voy a adelantar un poco Pero en lo que compete a Lo Sería lo, lo jugable lo, lo jugable no, esa no es la palabra en Lo que compete a el, el, lo, el sonido, la calidad del sonido en sí Es, es un problema. Pero en sí, el juego está muy, muy chévere. Me gusta bastante. De hecho, yo lo he jugado sin... Efe, fuera de Efemerides. Y, y a mí me, me encanta. Y a ver. Eh, vamos con... Está algo acá. Ah. Ver los comentarios. No, me diga que falta algo acá. Claro que falta algo. Hay que leer los comentarios. Dice... Mi querido sobrino... Robinson... Una obra en todo su esplendor. Dice, hermano, yo es y la mejor de todas. Dice Carlos Sánchez, a pesar de, la, de, de, su, de su curva de dificultad, era pésima, amo ese juego. Dice Luis Murrieta, le responde, para mí fue perfecta, solo sal y diviértete. Dice Carlos Sánchez, me divirtió muchísimo, la amé, todos los celdas me encantan, pero en el final sí si fue un cambio de dificultad repentino y enorme. Ese juego no te prepara para todo lo que se viene antes de pelear contra Bati. Dice Luis Murrieta, tengo entendido, pero no me acuerdo que el jefe original es un recopilado de los demás jefes. Pero ya ni me acuerdo, lo pasé hace mucho y qué bueno, porque ya lo puedo pasar otra vez. Es verdad. Y ahí muestra el hermano. Un momento, déjame ver.. Esto es. A ver, se dio 2004 aquí en América. ¿Cuándo fue? Ah, sí. Ok. Fue hace dos semanas. Es válido. Y como decía.. Eh, Ahí nos muestran todo el juego Con absolutamente todo conseguido El amigo Marco Antonio Huerta Hernández. Vamos a ver qué tenemos en Instagram Vamos a buscar A ver, a ver, a ver Aquí está Hace 18 años Se lanzó The Legend of Zelda Estoy viendo tontería A ver si tenemos un comentario veo que no si pues, hablamos de Dark Siders, Bayonetta, Sonic Heroes? Creo que sí. Sí, sí, sí lo comentamos. Estuve en el aniversario. Que vamos con el siguiente, que es nada más y nada menos que eh, bueno, qué decir. Este juego yo lo conocí mucho después de que salió, pero de manera no oficial, obviamente. Y um, debo decir que el juego me parece fantástico. Es realmente uno de los mejores en la... y como lo que he comentado antes de eh, Breath of the Wild, el hecho de que este juego sea tan Zelda, tan tradicional, realmente fue un, un, un alivio, en cierto modo. A mí me gusta mucho la fórmula clásica de Legend of Zelda, de templo, objeto, nuevo elemento a utilizar en el overworld, o sea, mundo general, y después seguir con... Uh, todo lo que, lo que tiene que hacer la celda tan particular la aventura, los NPC, etcétera, etcétera pero bueno genial este juego vamos a ver qué tenemos en Facebook un momentito el siguiente juego a ver, tenemos todos los comentarios hace 18 años se lanzó Resident Evil 4 fue con esta Porque a mí me gustó la saga Resident Evil Yo la verdad que no le hacía caso a Resident Evil Hasta que salió este Es un juego de horror y su... ah, bueno, voy a leer los comentarios originalmente para Gamecube y Tenemos un comentario genial Del hermano eh, Brageek En su canal de YouTube donde hace reseñas Tops eh, de anime Videojuegos en general Así que chequen ahí si les interesa su contenido Este tipo de contenido es Brageek B-R-A-G-E-E-K Rageek. Dice, quizás se alejó un poco del gameplay pausado de las entregas, entregas, primeras entregas, pero nadie puede decir que por ello es un mal juego. Creo que sin pasarse como hizo Resident Evil 5 y 6, el juego puede mantener tranquilamente un estilo más activo de acción y a la vez ser tétrico. Salvo por la fase de, de ir la isla, que es literalmente Normandía. La esencia del juego se sigue manteniendo, pero con algo más de diversión, en mi opinión. Trillado, quizás, pero es mi Resident Evil favorita, digan lo que digan. Estoy de acuerdo. Bueno, este no es mi favorito. Estoy entre, bueno, estoy esperando el remake para ver si este es mi favorito o no. Sí, así es que estoy. eh. Vamos a ver en, en, en Instagram. Pero jugué en GameCube en su momento. La verdad es que el juego era impresionante. Dice el hermano Heavy Darkness. Solo los originales sabrán que estoy diciendo PRL412. La hand cannon desbloqueadas en todas las consolas disponibles aquí. Árbaro. Sacó todo a eso. Vamos a ver, vamos con el siguiente de la tanda. Este sí tenemos, creo, video. A ver. O si sí, sí tenemos. A ponerlo ahora mismo. Un momento.
0: Y nos fuimos. debo decir que el juego, si algo tiene este juego, a pesar de que es bastante
1: regular, pero si algo tiene este juego que me gusta bastante es el, la música. Es muy buena. Y bueno, voy a subir un poco la música para escuchar este juego, lo que nos, nos trae. un poco no sé, español, argentino, un sonido de, de, la, de, la, de la acordeón o bandolío, no sé cuál de los dos es, no sé diferenciarlo en, sonando, pero es maravilloso. Entonces vienen el lean motive que me gusta, escuchen. Ya voy a dejarlo ahí, porque si no, paso el día entero, solo la música de estos juegos. Bien, hace, ya escucharon la mega, se llama la, la pieza, el intro de Circle 4 tiene su, su, tiene su parte de improvisación, que eso me encanta en los videojuegos, eso no le dan chance a, a que la gente improvise, los músicos improvisen. Bien, hace 18 años, se lanzó Suicoden 4. Es un RPG desarrollado y publicado por Konami para PlayStation 2 de Sony. Es la cuarta entrega, obviamente, de la serie Suicoden. Suicoden 4 sucede aproximadamente 150 años antes de los eventos del primer juego y cuenta la historia de un joven viviendo en la isla de Razril y la runa del castigo, una de las 27 runas verdaderas. Esta runa gobierna tanto la pena como el perdón y es inusual en el hecho de que consume la vida del poseedor con el uso. Una vez que el anterior poseedor muere, Inmediatamente salta a quien esté cerca. Mientras tanto, el imperio de Kulok busca expandirse en las naciones isleñas. Este juego, repito, no tiene un guión del otro mundo, aunque es impresionante el salto o calidad visual del tercero al, a este, por lo menos en cómo se ven los personajes, etcétera, etcétera. Yo lo vi a buen precio en el mercado de pulgas de aquí de, de Santo Domingo, República Dominicana. Y a mí me, me, me llamó la... Bueno, soy Coden, me gustó soy Coden Lo que había probado, lo que había leído Y dije, bueno, a tener la oportunidad de comprarlo Tengo ahí no a las mejores condiciones Pero bueno, no tiene el manual Y el disco original, la carátula original Pero esta versión que está desplegando Es la versión eh, PlayStation 2 Classic Clásico de PlayStation 2 en PlayStation 3 Y a mí me gusta el juego, ¿eh? Yo sé que no es gran cosa, lo sé, yo estoy claro Pero el juego yo lo disfruto eh, tiene sistema de economía eh, Muchos personajes o sea, Todas las características Quizás no con el mejor guión Pero ahí está Vamos a poner un poquito de el, Lo que hay que hacer en el juego Del combate y eso Y bueno, algunos objetivos me molestan Porque no están muy claros Y tienes que eh, ingeniártelas No hay un, un, una bitácora O algo que pueda guiarte Un log de las misiones que tienes que completar. No es que te indique necesariamente a dónde ir, pero sí que te hable detalladamente de, de qué hacer. ¿eh? Eso hace falta. Eh, pero es un juego de 2005. Eh, estilo muy clásico. Así que no es tampoco que que uno pueda esperar otra cosa. Pero ¿eh? bueno, yo lo disfruto bastante. Creo que un día de estos voy a, a retomarlo. El problema es que tengo tantas cosas pendientes. <risa> y no me atrevo. Ahora estoy entre Dragon Quest 2 espero terminar Dragon Quest 2 este fin de semana para arrancar con el 3 no voy a dar descanso con Dragon Quest ¿eh? voy a irme directo al 3 porque yo lo que quiero es terminar la trilogía de la trilogía Eldritch, que la 3 bastante larga así que no sé si lo voy a poder hacer antes del, no sé eh, el primer trimestre del año no creo que lo logre pero espero eh, poder a, terminar esto para luego retomar Dragon Quest 11, que lo dejé abandonado, para así yo tener todavía más aprecio con Dragon Quest 11, porque es una oda a esa primera trilogía. Por eso lo, lo, lo dejé en pausa. Y como se puso en oferta para Nintendo Switch, dije, bueno, pero este es el momento para yo entrarme de lleno en el Dragon Quest. Lástima que no salieron en PlayStation 4, que era preferido comprar ahí por lo de los eh, trofeos Sí, eso, que me gustan los trofeos que sir porque sirven de registro. Y sé que los repito como loro, pero es para aclarar. Y por eso me habría gustado conseguirlos primordialmente en PlayStation 4, pero lo no se dieron aquí en Occidente. Pero ni modo. Vamos con el siguiente título. No tiene gameplay, pero hay que mencionarlo. A ver, a ver, hace... Espera, creo que tenemos comentarios. Déjenme asegurar. A ver, es Facebook. Nos dicen... No dicen nada. Bien, hace 20 años fue lanzado Panzer Dragoon Horta para Xbox ¿no? de Sega para Xbox y dice Raúl Reynoso, sin spoiler juegazo dice Raúl Reynoso 946 en Instagram joya pura Take Games RD juegazo y de los primeros en explotar el marketing televisivo a gran escala, incluso apareció en el Super Bowl gracias por el dato, Take Games RD chequenlo, que él siempre está haciendo streaming de juegos del momento y, y tiene participaciones en diferentes programas muy duro. Bien, ¿qué más tenemos? Hace 13 años, creo que era Johaini, creo que lo tenía uno de los colegas de, de, de Retro Gamers, de coleccionistas de videojuegos, creo que lo tenía original. Me sorprendió ver eso. Un excelente juego. Hace 13 años se lanzó Sans of Destruction. Ardo Destruction. Ichiba Kerishi. Kareshish eh, Para te De ProSega. Para el de se Desarrolló Image Epoch. Es muy buena ese estudio. O sea. No es que es súper guau. Pero los juegos que hace. Generalmente son. Generalmente son bien sólidos. Dice. El hermano. Bienvenido. Debo de jugarlo. Solo probé dos o tres horas. Y mi yoga para dos de esos tiempos. No supo apreciarlo. Eso pasa. eh En esa época donde uno. Tenía poco presupuesto. Porque no tenía ingresos fijos. Digamos. Y. El mar, ¿verdad? uno andaba en la mar, en el mar abierto, con su embarcación, no voy a decir nada más. Uno no, se, no apreciaba porque uno quería lo nuevo, más que lo bueno. Y aunque uno encontraba algo bueno, uno tenía curiosidad por aquello que seguía saliendo. O sea, era, era cada semana revisando qué nuevo salía. Por eso uno no, no pasó mucho juego. Este lo quería jugar, pero no lo hice por dos razones. Después de la sonada que me dieron trajo un Quest 2, <ríe> me dieron duro. ¿Eh? O sea, casi pierdo un par de veces. Y eso me... Me me, me. Se, me dejó muy tenso. Y por eso no quería... Aparte de que... Sabes, volver con esas mecánicas clásicas... A veces es... Para mí es un problema. Hay juegos que, que se mantienen muy bien. O sea, un Mario... Eh, no sé, un... Tortugas Ninja... Una los cristales, cristales excelente, pero Zelda 2 es del 88 originalmente eso es un problema porque al tener ah, pero no he leído nada, hace 35 años fue lanzado en Japón, Legend of Zelda 2 Link no Volkin, o sea, Zelda 2 de Adventure of Link excelente, muy buen juego el juego es bueno, pero es, es difícil, es retador dice el hermano el gamer culto chequen esa cuenta en Instagram la oveja negra e incomprendida de los Zelda es así es verdad el juego es bueno ¿eh? muy bueno pero no estaba en lucha eh, a inicios de año así que me disculpan que no haya hecho gameplay para final de año posiblemente ya te mejores, mejores condiciones para jugar de hecho yo tengo preparado tenía preparado el, el cómo se dice la presentación con dos. Con, cuando yo hago streaming me gusta poner los logos de los juegos que voy a jugar. En el caso de juegos de, de, de así, por digamos que es un aniversario especial, aniversario japonés, me gusta poner tanto los logos del juego para Occidente como del juego en Japón. Y eso fue lo, eso era lo que había hecho. Pero al final no lo no llegué lo a jugar. Oh, me disculpo por eso. Bueno, no me disculpo. No me disculpo, pero no estaba en coger lucha. A del texto tan lento, me gusta que los textos vayan rápido. Pero bueno, son excusas baratas para no querer pasar, coger lucha en streaming. Otro que estuvo de aniversario fue hace 13 años The Glory of Heracles o Heracles. Y es el verdadero nombre de Hércules. Hércules es el nombre italiana, eh, perdón, eh, romano. Heracles es el verdadero nombre griego de este dios, ese de mi dios deja, deja verla oh. dice yo se el link a ver si hay comentarios o de comentarios sobre Glory of Heracles o Heracles o sea que lo que quieren llamar no tenemos en Instagram en Facebook tampoco tenemos aunque se compartió eh, bastante cual se agradece dice Joyce Atriani de las joyas del Nintendo 10 el juego es muy sólido, lo hizo Paon, un estudio no muy conocido, eh, pero creo que ahí lo que me afectó fue el no, que fue hubo puntuaciones mediocres, pero el juego está bastante sólido y creo que lo que me faltó fue yo, y que fallé con el juego, que no me centré en él, que me llamó algo más, que eh, llamó más la atención y nunca regresé al mismo. También hace 12 años se lanzó Little Big Planet 2. Te puedo decir que este era mi favorito hasta que saliera el de PlayStation Vita. De verdad, el de PlayStation Vita es mi favorito. Me encanta. Y debo admitir que el 2 tiene, una de, tiene de las mejores bandas sonoras que yo he visto en cualquier juego. O sea, sí, a la clara. El tema principalmente no recuerdo cómo se llama el nivel, que es en un bosque donde hay unos gusanos in, completamente incendiados. Y, y la música que hay es. Un trabajo vocal muy al estilo de Bobby McFerrin muy bueno. O sea, yo ese nivel lo repito bastante, debo admitir, solamente por el hecho de escuchar esa banda sonora. Es una lástima que hayan cerrado los servidores de Little Big Planet 2, porque muchas personas estaban metiendo muchísimas fechorías con los servidores del juego, así que decidieron llevar todo lo creado en Little Big Planet 2 a Little Big Planet 3 y cerrar los servidores de manera definitiva de Little Big Planet 2. Una lástima, ¿eh? Pero había que hacerlo. O sea, los dos Hay que proteger a los usuarios, protegernos a nosotros y proteger a los intereses también. Bien, de este sí tenemos gameplay. Que no, no me va tan bien. Debo de admitir. Que no me va tan bien este gameplay.
0: Bien, vamos. voy a adelantar donde no me vaya tan mal. Yo por aquí ya, ya le doy banda a eso. Bien.
1: Hace cinco años fue lanzado Ah, pero espera, de mi plan yo no leí. Ah, no, no tengo nada. Hace 5 años se lanzó el Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, un RPG por turnos desarrollado por Media Vision ubicado por y publicado por Bandai Namco Entertainment para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Es la secuela de Digimon Story Cyber Sleuth, parte de la serie de Digimon Story, y está basada en la franquicia de Digimon. El juego comparte elementos y locaciones de su predecesor, una nueva historia con los mismos eventos. El juego fue lanzado en Japón el 14 de diciembre de 2017. Un pueblo del juego y su predecesor, Demon Story Cyber Sleuth Complete Edition, lanzado, fue lanzado el 18 de octubre de 2019 para Nintendo Switch y Windows. Tengo la versión de PlayStation Vita, ya la compré de salida. Porque el primer Demo Story Cyber Sleuth que compré en oferta a muy buen precio. Creo que era menos de 10 dólares, unos 8 dólares por ahí. Para PlayStation Vita me encantó. Y dije, bueno, no, este tengo que apoyarlo de cabeza. Luego eh, aproveché para adquirir este juego eh, físico a muy buen precio. Creo que eran unos 13 dólares por ahí. Y fue genial. Me gustó bastante, se ve mejor, más Digimon hay más formas de crear a los Digimon para que ¿saben? Eh, estén con mejores stats. Hay muchísimas cosas. Lo que me gusta de este juego, bueno, de su predecesor, es el hecho de que los Digimon pueden evo Digi evolucionar o Digi evolucionar. Para que puedan tomar más stats, movimientos, etcétera, etcétera. El juego es muy sólido. Voy a poner un poquito de, de del aventureo. Puedes hablar por la, la ciudad, se basa en locaciones reales. Eh, hay forma de dejar 5 Digimon, 5 no, 25 Digimon tomando niveles y stats mientras vas haciendo otras cosas. Y es un juego que de verdad eh, recomiendo para que ellos no lo prueben. Lo único que le falta es copiar más cosas de Pokémon. Aunque este es un RPG más tradicional, eh, me gustaría que copiara cosas de Pokémon como el intercambio. El intercambio para mí es. Algo, algo de lo que destaca que resalta a Pokémon y es algo que de, de lo cual una, una mecánica que definitivamente Digimon creo que se beneficiaría bastante, pero ya es cosa de cada quien a ver si tenemos comentarios, no vi ninguno después de los juegos que agregamos Human Story Cyber Hacker's Memory hace 13 años se lanzó Star Ocean Second Evolution remaster mejorado de, de Second Story lamentablemente Square Enix no tiene esperando a que este juego salga, este juego salió en 2015 o sea hace 8 años para Playstation Vita Playstation 4 incluso más adelante se lanzó para Playstation 3 ya esto está traducido pueden no poner las voces en inglés, eso no es problema yo no tengo ningún problema con eso pero ya está el texto traducido tráiganlo y portenlo a Nintendo Switch portenlo a PC y sáquenlo acá yo estoy loco por jugar Second Evolution Bien. yo no lo terminé no recuerdo por qué el primero sí pero el segundo no o sea lo terminé en, en PSP voy a tengo que ponerme con el primero ojalá que Square Enix considere lanzar Second Evolution ya estamos harto de pedirlo pero no vamos a alcanzar tampoco pero bueno Vamos a ver los comentarios. Dice el de hermano bienvenido. Una vida no será suficiente para verlos todos. De verdad. Todos los finales y sí nuevos finales que incluyeron esos criminales. Otro que el año pasado sí lo jugamos, lo iniciamos. Nunca lo había jugado, debo admitir admitir. Pero que este año decidí darle, eh, no hacerle mucho caso porque quiero terminar el primero, que debo decir que no he vuelto a poner el primero en meses debo de retomarlo, es una no falla de mi parte, hablamos de que hace seis años se lanzó Gravity Rush 2 de acción aventura excelente juego con ciertos elementos RPG dice el amigo Carlos Flores Aguirre en el Facebook puro arte, fue un juego infravalorado creo que vendió menos de un millón de copias y por poca posibilidad de un Gravity Rush 3 así es lamentablemente Caridad no siempre se impone en ventas. le dijimos. Dice el hermano Joyce Atriani. No, pero si es Carlos Turia está por Playstation. <ríe> Joya. Dice el hermano Joyce Atriani. Las joyas apasionan pero no venden. Eso es, eso es muy cierto. Eh, dice Pedro Grullón, juegazo. le dijimos con J mayúscula, colega. Ya de Castro TC dice. Mientras FIFA, el reggaetón de los videojuegos, vende millones con el mismo juego de hace 25 años, solo que con gráficas nuevas, estas bellezas son olvidadas. Merecemos morir como civilización. Entonces, está realmente molesto el amigo Teddy Castro, pero lo entiendo. ¿eh? No, no puedo negar que realmente a veces molesta la situación, pero también hay que ver el lado bueno. Y es que por las grandes ventas de Call of Duty, las manufactureras de consolas como Microsoft y PlayStation y Sony Obtienen un 30% de ganancia de lo que se venda en sus respectivos sistemas, lo cual eso lleva a que haya presupuesto para juegos como este. El asunto está en nosotros. Nosotros no, no hemos aprendido a darle su espacio tanto a estos juegos, aunque entender, nicho es nicho, ¿eh? y difícil que deje de ser. Pero hay que darle su espacio a estos juegos. Eh, a entender que lo que es popular es popular y eso no lo detiene nadie. Eso es así y punto. Eso es como Pokémon, no importa la calidad que tenga Pokémon. Sigue vendiendo. Y bueno. No voy a decir más, creo que he hablado mucho al respecto. Gravity Rush 2, bello, hermoso, excelente, divertido. Eso. No es Gravity Rush, un chance. Y lo ven por ahí. Vamos con lo que sigue. Hace 25 años se lanzó Resident Evil 2. Vamos a leer los comentarios inmediatamente. Bueno, hay un comentario de Gravity Rush. No estoy seguro ahora. Vamos a ver. Dice eh, Tech Max Gaming que su juego, su serie favorita Gravity Rush. Pero eso es de Gravity Rush 2. Veamos Resident Evil 2. Mira, qué raro. No tenemos comentarios en en Instagram. Pero tenemos muchos likes los cuales agradecemos. En Facebook tenemos varios comentarios. Entre ellos, el agente Cobra que nos dice, excelente juego, Resident Evil 2, un avance en la franquicia, además el tener el mejor port de la época de Nintendo 64. Y dijimos que fue por Angel Studios, que hoy en día son Rockstar San Diego, los de pin Club y Red Dead Redemption. Para que vean el talento que tenía ese estudio. ¿eh? César, Carranza dice, siempre me gustó pasar los juegos de Resident Evil en consolas de Nintendo, a excepción del primero que lo pasé en PlayStation 1. El Code Veronica lo pasé en Sega Dreamcast y llega adelante todo en Xbox hasta el día de hoy. Parece muy bien. Vamos entonces con el siguiente título. El siguiente título hace 21 años llegó Parapa the Rapper 2 para PlayStation 2. También hace 14 años, este yo debí jugarlo, pero es verdad que no, no estaba en eso, no estaba en carreras, disculpe. No, no, no me disculpo. no estaba en jugar carreras, por lo menos no en este estilo. Qué bien arcade, pero no estaba en eso. Hace 14 años se lanzó Burnout Paradise. Excelente juego, ¿eh? muy bueno. Dice el amigo eh, de Hyrule Fantasy, Luis Manuel Frank Hull, muy disfrutable y la música está genial. Para aquellos que escuchan el podcast a través de las diferentes plataformas, hay un evento en la tienda de Witty Game Store de un torneo de Pokémon. Mi hermano Luis Frank Hull, eh, No es el de Hyrule Fantasy, pero es un amigo. Es mi hermano. No es mi amigo, no. Ese es mi hermano mío personal. Eh, va a tener la siguiente. Quiero aprovechar, ¿verdad? Para que no se me olvide. Torneo presencial, 29 de enero. Voy a revisarlo ahora. un momentico tener todos los datos el store first primer, primer torneo de liga bgc el torneo oficial de VGC de the will store el 29 de enero de 2023 a las 10.30 de la mañana capacidad máxima para 40 jugadores para escribir cualquier duda información bueno escriben a mi amigo isluifra de the will store gaming and gaming club DGC Tournament, Series 1, serán reglas de Series 1, serán 4 eh, personas máximo y habrá premios para los cuatro primeros lugares. El premio a la entrada, el, el, perdón, el costo de entrada, 550 pesos. Eh, será una división de 60% del total para los jugadores el 29 de enero a las 10.30 de la mañana. Tienen que tener tu Player ID porque es un evento oficial de juego organizado y la edad. Muy importante. Es un formulario. Eh, me parece muy bien. El hermano Luis está eh, fajado. Fajado. Como decimos aquí en mi país. Fajado como un perro. Tratando de levantar la liga organizada de Pokémon. Eh, Pokémon Scarlet y Violet obviamente. Y vamos de lleno. Vamos de cabeza ya con. Lo de. Ah dijimos de Burner Paradise. Vamos ahora con Mario. El último juego. Bueno, no fue el último, pero sí el último original. El último juego original de, eh, de Alpha Dream, lamentablemente. Mario Luigi Paper Jam eh, um, salió hace 6 años para Nintendo 3D. Estoy pensando comprarlo, de hecho. Para tenerlo ahí. Otra joya fue el, el penúltimo juego de este estudio, The Sync. Hace 15 años se lanzó Hotel Dusk. Room 215, 200, uh, habitación 215, juego de Point and click, excelente, uno de los mejores, por no decir el mejor, eh, un juego bastante serio, con una ambientación, audio, eh, de ilustraciones, una cosa bellísima, y uso muy original de Nintendo DS, aprovechando el hardware al máximo, muy buen juego. Me encanta. Dice el, el hermano Diego Flores. Yo lo tenía en caja. Muy buen juego. Me ayudó a pasar la cuarentena. Los personajes están dibujados sobre foto, fotos reales. Eso le da un toque buenísimo. Así es. Dice el amigo Kerr. Este juego me recuerda a Golgo 13. Menos en la portada de, de, de NES. Dice Gabriel Alvallero. Es un juego magistral. infalible Así es. Bueno, el estudio quebró. No hay nada que decir. Es lamentable que tanto talento se quede fuera. ¿eh? Otro aniversario. hace 14 años, fue lanzado No More Heroes para Wii. El juego original, aunque llegó a otras plataformas también. Dice, Terrapa 01 juegazo. Vamos con el siguiente. El siguiente sí tenemos video. Bueno, espera a ver si tenemos comentarios o que no. Vamos con este. Este es mío, mío. Yo hablé de él. En el lado B lo, lo comento bastante. Así que vamos a, a buscar ahí comprando medallas es el sonido en uh, demo Stories CyberSuit Hacker's Memory este este me gusta tanto que cada vez que no me da la computadora tiene problema que después de dos horas y siete minutos corta la transmisión y te voy a retomar este me gusta tanto que siempre paso de dos horas trato de no durar de durar una hora máximo pero con un juego me, me me cautiva de la forma en que lo hace este en particular. No hay forma. No hay forma. El audio, los visuales, perdón, la historia. Todo es fantástico en este juego. El gameplay es simple, pero, pero tiene su gracia. Y es como yo llamo Pokémon con esteroides, personalmente. Vamos a leer los comentarios en Instagram. Nos dice Armada Gamer R.D. Tremendísimo juego, hermosos gráficos y el más puro estilo de RPG. No hay desperdicio. Tiene que ¿De sí sabe, ese hombre es una persona sabia que está detrás de esta cuenta. Dice mi hermano Kevin Cruz: Shadow Justice. Es otro juego de colección de monstruos. Si queremos hacer un podcast de colección de monstruos, vamos a ver cómo lo podemos grabar. Porque ahora sería domingo grabar este podcast. A ver qué medio podemos hacer. Ah, pero en Facebook me estaba olvidando de Facebook Por pues cierto lo puse con el doblaje británico y no está mal ¿eh? tiene su gracia además la voz de me olvidó el nombre Mr. Tippy es excelente o sea la, la, la forma de hablar lo adaptado que está el guión me da bastante risa muy buen doblaje debo decir eh, el doblaje británico. Los británicos son muy buenos en doblaje, debo decir, ¿eh? Te voy a admitir. A mí, contigo no mucha gente, me gusta, me encanta el doblaje británico de Dragon Quest. Eh, yo lo he disfrutado mucho, desde la octava entrega, que se dobló, dobló también allá en Gran Bretaña. El Core Blimey. Me encanta el Core Blimey. Es, es muy bueno. Es excelente. Bueno, sigamos. A ver, como decía, este juego me fascina. Eh, quiero jugar el 2, pero no quiero... No quiero comenzar el 2 hasta que, que no termine este remaster, está la versión de PlayStation 4. Está también en Nintendo Switch y en Xbox, aparte de PC. Eh, yo lo terminé por completo en PlayStation 3. Me eh, faltaban muy pocos trofeos. Traté de conseguirlos, pero me cansé. Y bueno, me ahora estoy con esta versión de PlayStation 4, la remasterizada. Y estoy encantado. Encantado. La verdad que creo que después de este podcast... Voy a brincar de entre Dragon Quest II, of Zelda, Breath of the Wild y esta joyita que es el Kuni, Wrath of the White Witch Remastered. Ah, que yo no lo leí. Yo no lo leí y estoy comentando. Bueno, vamos a leerlo. Hace 10 años llega a América Nino Kuni, Wrath of the White Witch y la de la una década ya, para PlayStation 3 originalmente. Lanzado originalmente en Japón en 2011, fue lanzado en Occidente por Bandai Namco Entertainment. Esta es una nueva versión. Esta es una versión signa, significativamente mejorada de Kuni Dominion of the Dark Deity, que fuera lanzado originalmente para Nintendo DS en Japón en 2010. Los jugadores controlan a Oliver, un niño que inicia en un viaje para salvar a su madre. El juego es, un, una, es en perspectiva de tercera persona y el mundo está navegado a pie, por barco o sobre un dragón. Mientras que los jugadores exploran como Oliver, otros personajes pueden ser controlados en batalla contra enemigos y en esas batallas se usan habilidades mágicas y criaturas conocidas como familiares que pueden ser capturadas y criadas. Eh, este juego tiene un mensaje muy bonito. Yo os recomiendo bastante. Eh, no tiene, tiene muy poco que no puedan ver niños menores. de ¿eh? Un niño de 10 años puede jugarlo perfectamente y no hay ningún problema con la supervisión de, de adultos. Eh, ¿Qué iba a destacar? Que la idea era, o sea, comenzó de hecho primero la versión de PlayStation 3, pero este, comenzó a ser la de PlayStation, Perdón, uh, bueno, de Nintendo 10, y la a ser mucho más simple y de hecho está recortada, o sea, la versión de Nintendo 10, eh, pues, salió primero. Pero se hizo en paralelo, prácticamente. Un juego bellísimo, ¿eh? Vamos entonces a lo siguiente. Hace 25 años, en la Marvel vs. Capcom, Clash of the Superheroes, uno de los juegos más famosos, recuerdo que aquí se hablaba mucho de eso, en el programa de fiebre de videojuegos del canal 49, en esa época. Se presentaba mucho el juego, lo ponían bastante. de Mega Man X2, right of Time, hablando de 99-2000. ¿eh? Y de verdad es que, excelente. Me gusta mucho el, el, cómo se ve el juego como se siente muy frenético dice el hermano gente cobra muy entretenido continuada la saga versus dice retro gamers RD, se manifiesta como oh. y el hermano el taicho dice así comenzó el desorden de que si te topan suelta el control muy bueno bueno este va a ser ya el último de la tanda Que quería jugarlo el año pasado de hecho pero por cuestiones de la ah, mentira este no es el último de tonterías es el penúltimo por lo menos con con gameplay vamos a ponerlo
0: ok esa es la silla que está ahí rechinando ponerlo ahí hace
1: a ver a ver a ver Hace 16 años fue lanzado Legend of Heroes 3, Song of the Ocean. Es un RPG desarrollado originalmente por Nihon Falcon. Es el quinto juego de la serie de Legend of Heroes y el tercero y último de la saga de Gargarth. Fue originalmente lanzado para Microsoft Windows en 1999 y es rehecho para PlayStation Portable. Este lo lanzó en Occidente, mi memoria no me falla, Bandai Namco. Y no sé quién lo desarrolló, si fue Bandai Namco o fue Konami, no estoy seguro. Creo que fue Bandai Namco, porque no creo que Konami fuera a soltar tan fácilmente esa franquicia. Si sí, ellos mismos lo hicieron. Y el juego, debo decir que se siente muy, muy of Heroes, tú ves, voy a poner a parte del gameplay, no voy a hablar de la historia. La historia me gusta, debo decir que me atrapó por el hecho de que se trata de músicos. De, de, de época medieval ¿verdad? que eran errantes eran trovadores y hablan de practicar de para qué instrumento soy mejor me gusta mucho ese tomen en cuenta ese elemento eh, que como que en los juegos no se ve ¿eh? que no hablan de, de la práctica o sea oh, fulano es muy talentoso y punto nunca se, se toma en cuenta ese aspecto de, de que el músico se forma practicando ¿eh? claro, el talento ayuda a conseguir los resultados más rápido pero eh, también la, la personalidad del protagonista forte y su abuelo McPain una relación muy bonita de mejores amigos Por eso se vea mejor con su abuelo que con sus padres y hablan de, una, de unas canciones que, que pueden reactivar eh, digamos la magia perdida eh, para calmar sobre todo a un, a un ente maligno porque si como si vieron pero al tener tanto poder estas canciones es que las descubrió decidió ponerlas en, en diferentes piedras eh, marcadas con cada uno con una especialidad eso sea más o menos por ahí que va pero al principio, yo me quedé en el principio del juego y te mandan hacer ciertas tareas eh, de esas canzonas, pero como tú vas conociendo el pueblo y las interacciones hacer un juego de Falcon van cambiando pues uno no toma chile aparte de que te dejan grabar donde quieras que es muy raro eh, yo quería saber que ah, lo del combate, eso era lo que quería destacar el combate tú ves cómo la toman en cuenta la distancia, tienen un círculo de alcance donde se nota, lo cual te deja entender que aunque el juego es mucho más lento y mucho más básico que, digamos, Trails in the Sky, eso fue una... Trails in the Sky es prácticamente una revolución en gameplay, o sea, considerando de dónde proviene, pero te deja tener una idea de, del alcance que puede tener un personaje al momento de atacar o ejecutar alguna habilidad o magia o hechizo y está fantástico. Aparte que tú tienes un perro bastante bonito que anda con medicina. Ya eso me compró también. Tengo que darle puntos extras por eso. Pero Forte tiene una personalidad muy interesante. Con testón. Eh, decidido. Aunque eh, está siempre aéreo con respecto a las relaciones que tiene. Porque le acompaña eh, una. y Su amiga de la infancia. Que está. Al, entonces, ¿sabes? el clásico héroe que tiene a la muchacha ahí dando asco por él y no le hace caso porque es un idiota. Pero... No, hay que ver, porque ellos son los protagonistas y eso es lo genial de este juego. O sea, el abuelo, fuerte, y una. El abuelo McVeigh. Genial ese personaje. Y vamos a ver, bueno, a ver si hay algo más. Eh, si lo ven por ahí, denle su chancecito, es un juego bastante decente. Yo no sé si lo voy a continuar. Que, diga, yo por uh, compromiso debo de hacerlo para tener el contexto de, de origen del origen de the Heroes. Así que vamos a ver cómo lo, lo voy retomando. Tenemos comentario. Bueno, estuvo también de aniversario. Hace 23 años. Crazy Taxi. Excelente juego. A mí me encanta. Crazy Taxi. Soy malo, pero me encanta. Pero a medida que tú vas practicando, vas entendiendo qué rutas tomar. Inspiración del juego es algo fascinante. Lástima que se perdió Ese, esa lectura gaming que hicimos, que es de las primeras. Que, que una entrevista de la, la gente de Retro Gamer, la revista Retro Gamer, al creador de Crazy Taxi, no recuerdo ahora su nombre, lamentablemente. Y es un muy, muy buen juego. Dice Kankis Kang: Juegazo, no tuve el chance de jugarlo en el arcade, pero sí para PSP. Qué grasa de pollo. Dice Oliver Gabriel Ramírez Alvarado. Fuimos entrenados para Uber, TD, a -Drive, y no nos dimos cuenta. No tengo vehículo ni trabajo en ello, pero se tiene el entrenamiento. Wow, ¿Cuántas horas de juego se Entonces gente? Entonces, uno se ríe, pero es verdad. Luis Rossi lo tengo en GameCube. Suertudo, Luis Rossi. ¿eh? Pero ese juego, esa es otra falla de mi parte. Porque yo lo tengo en la versión HD en PlayStation 3, pero no le, no le he hecho caso. Por lo menos no este año. Sí si hubo cuando transmitíamos en Facebook, antes de que Facebook diera la, la gana de parecerse a Twitch y no a YouTube, y lo habíamos jugado por ahí. Pero tengo que hacerlo para una próxima ocasión. Y ya este sí es el último de la tanda. Vamos a, a desplegarlo, ponerlo.
0: Aquí vamos. toman no del no de la silla, eh, Debo de admitir.
1: Y aquí está. Entonces estamos jugando a través de Nintendo Switch Online. Expansion Pass. O Expansion Pass, como se llama. Y. ¿Qué decir? Hace 23 años eh, se lanzó Mario Party 2, su un juego de, al estilo de tablero desarrollado por Hudson Soft y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es una secuela directa de Mario Party, por lo tanto segundo de la serie y seguido por Mario Party 3. Mario Party 2 presenta seis personajes jugables, Mario, Luigi, Princesa Peach, Yoshi, Wario y Donkey Kong de la serie de Super Mario, que pueden ser dirigidos como personajes en varios tableros temáticos. El objetivo es obtener la mayor cantidad de estrellas de entre todos los jugadores en el tablero. Las estrellas se obtienen al comprarte un espacio predeterminado en el tablero. Pero hay otras maneras también de robárselo a un enemigo. O oh, como le pasó, tanto... Lo voy a adelantar un poco para que se vea el juego. Tanto... A, bueno, me pasó a, a mí, a Peach, a Wario. Yo estoy diciendo a Yoshi. Y la verdad es que el juego es divertido. No puedo negarlo. Es divertido, es dinámico. Me encanta cómo cada, cada eh, escenario tiene, tiene trajes. Este juego, eh, ahora que estoy dando... Es muy especial porque un amigo que ya no está lo jugué con él en su momento. Eh, un saludo a mi hermano Chilo y a, y, a, y a sus primos. que Realmente ellos... No sé si fue Chilo que lo alquiló ellos lo trajeron. Y a mí me parecía genial el juego. Claro, llegó un punto en que, jugándolo con otros amigos, el hermano eh, Che, Carlack, eh, el, el Retro Gamer 1412, entre otros, llegaba un punto en que el hermano Che Flow, ese desgraciado, caminaba dos pasos, una estrella. Eh, llegaba a otro paso, le daban más dinero que el carajo, más monedas que el carajo. Y yo, me llegaba un punto de que, coño, yo no puedo, porque si es una o dos manos, está bien, pero eran casi todas. Entonces así no, así no fue que hablamos. Y bueno, eh, um, muy buen juego, Mario Party 2. Quitaron el minijuego de, de tener que girar el, la palanca porque con el primero muchos nos lastimamos. Yo fui una de las víctimas de Mario Party. Me sorprendió que lo pusieran. De hecho, cuando tú pones el Mario Party aquí en Nintendo Switch Online Expansion Pack, ellos te advierten, te hacen la advertencia de que mira, no usa la palma, usa el pulgar, te hagan loco. ¿Eh? Después te de la tima nos echas la echa culpa a nosotros y no no, bueno, no dice eso es textualmente pero esa es la intención y bueno qué decir y, yo esa tren dice uff a ver qué más puedo decir a ver si hay algún comentario oh, pero hay unos cuantos dice dicen los amigos de Game Fact MX una excelente revista de videojuegos por hermano Víctor Aguirre el juego perfecto para romper amistad Le pusimos, terrible terrible Dice Andrés Carrero 93. Menos mal que está para Switch. Ahora falta que meta Mario Party 3. Sí, ojalá sigan agregando juegos. Yo entiendo que eso no es mucho, mucho trabajo. Quizás lo del online sí. Quizás eso sea lo más problemático. Pero si hay juegos que son para un solo jugador. Bueno, en este caso no. Este no es el caso. O oh, no jugarse online. No debería ser tanto problema. Hay que ver cómo va el GoldenEye 007 online. Voy a probarlo a ver qué, qué tal. Y bien. Eso será todo. Para con el agente Mérides, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ha sido de verdad un verdadero placer. En este lado A del episodio número 150, en el lado B, converso con mi hermano, mis hermanos, el agente Cobra y la Jarzamada, el agente Cobra de Modo 7 Podcast, y la Jarzamada de Retroact Entertainment, que tiene un podcast de cómics llamado Comic Zone. Aunque también está mi hermano el Shadow Justin o Dark Justin, que tiene un podcast llamado Noveno Arte, que también es sobre cómics. Ambos son muy diferentes, pero igual de excelentes, lo cual, por lo cual lo, lo recomiendo. Entonces recomiendo ambos. También mis hermanos de modo sitio podcast, así que llegan atrás. También he chequeado los canales de mi hermano Gary Pirómano, así que, que habla de, de coleccionismo, juegos retro, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el amigo Junior Polan, que habla de esos juegos que tienen esa onda, estilos retro, muy buenos. Y también hace entrevistas muy, muy interesantes, yo incluso yo estuve en una. participé en uno de sus programas. Pero repetir pronto. Y la verdad es que eh, se tiene mucha presencia el mayor Polain que siempre está molestando ahí. Cada vez que aparece, pero se, se le tiene cariño. Se sabe que es de cariño. Igualmente el Geek Plus. Eh, debo buscar el nombre, porque de verdad es que se me va. Miren ahí, las desgraciadas de Peach tomando su estrella. Saludos a mi hermano Chef Flow que hace lo mismo. A ver, a ver, a ver. Puedo dejar mi hermano Nintendo Max que escribe en su blog. Excelente lo que hace. Y. A ver, a ver, a ver. Como retro. A ver, ya dijimos. Oliver Mañón. De Geek Plus. Excelente. Bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Este, este lado A. El número 149. El nuevo las gracias. Y nos veremos en el lado B que ya está disponible, para que echen la conversación, que hablé como di, hablaba, bueno, mencioné a las personas, pero no el tema, con la gente cobra de Modo 7 Podcast y la de Retroact Entertainment sobre esos juegos que te agarran la fibra, que te, te, te trujan un poquito el corazón, no es que te ponen a llorar, pero sí, te, tú sabes, te ponen medio reflexivo, ponen medio, sabes, varios días te quedas con eso en, la, en el corazón en la cabeza, pero eso es parte de, de los ricos de los juegos igual y, y bueno, vamos entonces a, a dejarlo hasta acá el lado A nos veremos en el lado B puede cuidarse mucho y que siga el vicio ¿eh? hasta el lado B
0: acabas de escuchar el lado A Continúa este episodio en el lado B.